0: J Rock suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti Bentrovato a chi è in ascolto, comincia puntuale come sempre una nuova puntata di J Laus Rock, la seconda di questa nuova stagione, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marie rock, carcere rock e jazz, carcere blues, carcere punk rock, carcere neomelodico, carcere folk, carcere hard rock, carcere heavy metal. La scorsa settimana eravamo negli Stati Uniti d'America con Bruce Springsteen e non me lo dimentico, oggi torniamo nel nostro continente, la nostra storia dura due giorni e si svolge tra Monaco di Baviera e Vienna, poco più di 400 km in tutto.
0: A Monaco è il 20 ottobre del 1977. Il pubblico ha riempito l'arena Olympial. Aspetta sotto il palco. Da un momento all'altro attende le prime note. Passano le ore. Aspetta ed aspetta. La loro musica non arriva. Il concerto ancora non ha inizio.
1: A Vienna siamo due giorni prima, lui sta suonando la sua chitarra sul palco della Stadt Hall, sale una ragazza, sventola un foglietto che ha in mano, probabilmente qualche frase di ammirazione per la band. Lui la guarda e poi vede l'uomo dietro di lei e la gente responsabile di sala e colpisce la ragazza con un manganello. Non può passarla liscia, pezza il chitarrista, allunga la gamba, è questione di un attimo e la gente cade, cede il sangue. Accidenti, pensa il chitarrista, non era quello che intendeva fare.
0: Alla fine del concerto i compagni di band lo nascondono in una cassa di legno che serve a trasportare i tamburi. Smontano il palco, lo chiudono lì dentro e fanno per imboccare l'uscita con tutta la processione di uomini e strumenti.
1: Ma la gente di responsabile di sale è furioso, quel calcio gli ha rotto una mandibola. Tutte le uscite sono presidiate dalla polizia. I poliziotti hanno con sé i cani. I cani annusano, annusano e annusano.
0: Quando arriva la cassa dei tampuri, abbaiano e abbaiano e abbaiano. Ma qui non c'è niente, assicura la band. Gli agenti insistono affinché la cassa venga aperta.
1: «Hi everybody!» Il nostro uomo salta fuori dalla cassa e immediatamente la polizia gli ha addosso. «Viene portato in galera!» «E come fare adesso? A Monaco è fissato un altro concerto della band! Non è un concerto qualsiasi! È già pronto l'accordo con la tv! Da quel concerto dovrà uscire una grande registrazione!»
0: Il consolato, lui racconta, non fu di alcun aiuto. Lo andò a trovare in carcere e gli disse «hai fatto una cosa bruttissima, forse dovrai restare qui per sempre!» Per fortuna c'era l'avvocato del gruppo che impiegò tutte le sue energie nel tentativo di far uscire il chitarrista il prima possibile dalla cella.
1: Ma Miracoli non ne poteva fare. L'esibizione fu comunque spostata di un giorno. Il gruppo di spalla e Kingfish suonarono il più a lungo possibile. Il concerto cominciò ormai a notte fonda. Richie Blackmore non ebbe neanche il tempo di cambiarsi e suonò negli stessi vestiti che indussava durante la performance viennese. Il suo gruppo, cui aveva dato vita un paio d'anni prima, era quello dei Rainbow. Ma prima era stato il chitarrista di una grandissima altra rock band inglese. Tornerà a esserlo anche negli anni a venire. L'album di debutto della band, della grandissima band, esce nell'estate del 1968. Il titolo del disco è Shades of Deep Purple da qui ci ascoltiamo One More Rainy Day loro sono ovviamente i Deep Purple It
2: looks like
0: One more rainy day, siamo con i Deep Purple in questa puntata di Louse Rock che è la seconda dell'undicesima stagione grandissima rock band inglese formatasi nel 1968 attiva fino al 76 e poi di nuovo a partire dal 1984 fino ai giorni nostri anche se con una serie di reunion e moltissimi cambi di line up lungo la sua storia inizialmente muovevano dal progressive sono indubbiamente uno dei gruppi più rilevanti in assoluto della storia dell'hard rock, memorabili moltissime delle performance dal vivo che tutti noi ricordiamo. Sono 21 gli album in studio oggi pubblicati, veramente devo dire a oggi perché il ventunesimo Wush è uscito. Il 7 agosto di quest'anno, quindi pochissime settimane fa, con un lieve ritardo rispetto a quando ne era programmata la pubblicazione, un lievissimo ritardo dovuto all'epidemia. Eh, Nel 2017 era partito, veramente non non ci speravamo in questo album perché era partito il tour legato all'album precedente appunto del 2017, il titolo era Infinite, il tour dal titolo The Long Goodbye Tour, quindi ovviamente sembrava dovesse costituire un addio. Eh, invece, invece no, invece parte anche un nuovo tour tormentatissimo a causa della pandemia, ha già riprogrammato alcune date per il 2021 anche in Italia.
1: E io penso che non ci sia un buon motivo per sconfiggere il virus definitivamente con tutte le forme che noi abbiamo a disposizione. Per avere l'occasione di rivedere live i Deep Purple Eh, Diciamo è un'occasione straordinaria A parte gli scherzi vedremo come e quale sarà la stagione dei concerti del 2021 La scorsa puntata l'abbiamo dedicata al Boss E anche il Boss aveva in programma un tour mondiale Che eh, doveva lanciare, Letter to You Eh, Speriamo sia un tour che si realizzerà Speriamo che sia il tour della Prima era post-Trump.
0: Machine Head, un album che è un classico dell'hard rock, è il sesto che i Deep Purple pubblicano, e siamo solo al 1972. Da qui ci ascoltiamo, Highway Star J Laus Rock, chi vi parla è Susanna Marietti e come me in studio, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. Nei giorni scorsi il Quotidiano Domani ha pubblicato una inchiesta che riguardava il carcere campano di Santa Maria Capuavetere, in particolare riguardava una presunta Uh, spedizione punitiva con la quale circa 300 poliziotti penitenziari provenienti dall'intera regione sarebbero nell'aprile scorso entrati in istituto e uh, avrebbero massacrato di botte i detenuti di un reparto che il giorno prima aveva protestato alla notizia, cioè a causa della paura suscitata dalla notizia che un detenuto era positivo al Covid-19 non un detenuto qualsiasi bensì colui che nel gergo eh, sciocco e infantilizzante del carcere viene chiamato lo spesino, colui che passa di cella in cella eh, a raccogliere le ordinazioni della spesa, quindi diciamo il modo migliore per diffondere il contagio. Affirmare questa inchiesta che ha anche rivelato l'esistenza di un video che ha ripreso questi pestaggi, affirmare questa inchiesta è Nello Trocchia, che noi siamo contenti di avere qui oggi con noi a Jailhouse Rock, ciao Nello
3: Buongiorno, ciao buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a voi
0: Ci racconti allora da dove sei partito e a che punto siamo?
3: Sono partito da un dato che quando eh, succedono, accadono pestaggi, violenze in carcere noi facciamo a Brandelli la nostra carta costituzionale e sospendiamo lo stato di diritto e demoliamo la nostra democrazia la rendiamo più povera e più fragile, questo è il paradigma di partenza. Ovviamente io faccio il giornalista e ho bisogno di verificare e riscontrare quanto era ancora nel campo delle ipotesi, quindi mi sono servito di eh, fonti che ho utilizzato e che ho riscontrato attraverso la raccolta di testimonianze, così da poter scrivere nei giorni scorsi e rivelare che esistono non solo un video, esistono più video, saranno almeno un centinaio frammenti di video, immagini, che riprendono le violenze, e i pestaggi che sono stati compiuti, quindi possiamo andare oltre le ipotesi e il condizionale, all'interno del carcere di Santa Maria Capoetere, Francesco Uccella, il 6 aprile. Ma perché centinaia, ripartito.
1: Nello? Centinaia perché?
3: Per una ragione molto semplice, perché le telecamere del reparto Nilo, nel padiglione Nilo, sono diverse, non è un'unica telecamera e quindi chiaramente ci sono frammenti di video, non è un solo video. Tant'è che a dimostrazione di quanto vi racconto e ho raccontato, lo stesso testimone che è stato interrogato nel maggio scorso ha specificato che ha visto almeno per quanto di sua pertinenza, perché lui era in uno dei piani, io non l'ho rivelato per non farlo identificare, eh, lui ha visto almeno 25-30 frammenti di video, perché chiaramente le immagini della telecamera di riuso di sono diverse le telecamere di riuso di e sono diversi i momenti che sono stati poi ricostruiti e che sono diventati un materiale probatorio, non è un unico filmato che hanno messo insieme, ma ci sono diversi filmati a seconda del piano, a seconda della zona del piano, perché le telecamere stanno nel corridoio, stanno nello spazio dell'antistante uh, antistante l'oradaria, stanno nelle scale, quindi sono diversi video per questo, no? è un discorso soprattutto tecnico, non è un video unico che riprende tutto, perché le telecamere, la telecamera al reparto Nilo, che è enorme, sono almeno 8, oltre 80 celle, uh, sono diverse e quindi sono diversi i video, Che eh, comprovano e riscontrano le violenze. Non è un caso unico, cioè non è che c'è stato un solo pestaggio, quattro agenti che eh, hanno pestato un detenuto, no, il pestaggio è stato sistematico perché come ho raccontato attraverso appunto riscontrando alcune notizie che avevo avuto attraverso anche questa testimonianza eh, di questo detenuto che è stato pestato, poi è uscito dal carcere, è stato interrogato perché è uno che ha fatto la denuncia. E che soprattutto si è rivisto nei video, cioè lui si rivede mentre lo pestano, cioè dice: Eccomi qua, ecco io sono quello, io sono quello circondato da cinque poliziotti, manganellato e, e picchiato dai, dai poliziotti. Questo è, è diciamo, il livello di specificità che io ricostruisco e restituisco alla pubblica opinione. Cioè non siamo nella, nell'incertezza, non siamo nella possibilità nel campo delle ritualità. siamo nel campo purtroppo di quello che è accaduto.
1: Senti questo... ne, quello che è accaduto, eh, diciamo che reazioni hai avuto in generale, di tipo da, dalle istituzioni, dalla politica dal, dalle, diciamo noi siamo ovviamente più avvezzi a queste storie purtroppo, però mi, chi, mi interessano le altre reazioni
3: eh, voi siete testimoni eh, da anni e denunciate da anni quanto accade nelle carceri, quindi come dire è, 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 è ovvio anche perché voi ve ne siete occupati anche subito dopo i fatti, eh, che voi ve ne occupiate. Il, il dramma, uso questa parola non a caso, anzi la ribadisco, il dramma è che non se ne occupino gli altri. Io sono. questa storia che ho rivelato, questa inchiesta che ho realizzato in diverse puntate eh, per domani è, è, è stata ripresa eh, solo da Gaia Tortola sulla sette, che ne ha parlato non a
1: caso ho visto il cognome
3: esatto, esatto e questo racconta tanto no un paese che io eh, sono tifosissimo del Napoli si, anche, i nostri, dire, anche i
1: nostri figli
3: eh, continua a raccontare a parlare del calcio come se fosse l'unica eh, dimensione sociale di aggregazione che esiste È come se le carceri fossero qualcosa, diciamo così, eh, una specie di girone infernale dove uno non ci entra e quindi non ci riguarda. In realtà ho provato a dirlo per quanto di mia conoscenza e per quanto ricostruito. Quando ho incontrato questo testimone, ricordo le parole finali quando sono andato via e ho terminato l'intervista. Lui mi ha detto a oltre 40 anni, mi ha detto io spero che arrivi prima allo Stato, arrivino prima delle occasioni che stanno nell'alvio della legalità, eh, rispetto alla rete criminale che invece è sempre molto più eh, pronta e molto più celere a pescarci, a ripescarci, a darci un'occasione. Questo per dire che cosa? Quando uno sostiene l'idea malsana, che poi alla fine non ci riguarda, poi alla fine vabbè le hanno menati, vabbè buttate la chiave, in realtà se noi non diamo un'occasione e realizziamo e portiamo a compimento, a compimento quello che è il principio sancite e scolpite nella carta costituzionale, quelle persone che tornano nella rete criminale vanno a minare la nostra sicurezza, cioè non è qualcosa che non ha una ricaduta nel nostro equilibrio esistenziale, cioè tutto si tiene in un paese, in una comunità e le condizioni carcerarie e le capacità che noi abbiamo di dare occasioni eh, stanno dentro anche la nostra sicurezza di domani e anche oltre alla tenuta diciamo così, democratica del nostro paese. Consentitemi di dire ci tengo molto perché non c'è solo il pestaggio che atterrisce. Quello che ho ricostruito io sono altri due passaggi che secondo me sono molto gravi e che avrebbero dovuto come dire, dare diciamo così, ancora più elementi a un dibattito che invece non c'è stato. Il primo, le cure. Allora, visto che molti dei detenuti sono stati pestati e volevano farsi curare e rifertare. Dopo il pestaggio si è instaurato, mi raccontava questo testimone, e ha avuto altri riscontri, una specie di regime all'interno del carcere. Non era possibile, bisognava prenotarsi e c'erano le visite dopo 15 giorni per farsi rifertare e tutto questo raggiunge un acme di indecenza rispetto alla storia di un detenuto che è stato pestato e poi messo in isolamento. Io ho chiesto le ragioni di quell'isolamento, ma non mi è stato risposto, ma mi hanno confermato la storia sia dal provveditorato sia dal ministero, ma non avevo bisogno di verifiche perché le avevo già fatte, ma io ho chiesto conto, come fanno i giornalisti, questo detenuto pestato e messo in isolamento è morto ai primi di maggio, lui era, aveva già delle pregresse patologie, ma la domanda è perché è stato messo in isolamento questo detenuto? È stato curato quando era in isolamento, cioè è morta una persona. E dopo il pestaggio e dopo l'isolamento, ce ne vogliamo occupare o oh, questa persona non conta niente, sulla base poi di quale assunto?
1: 1. 2.
3: Uh, io voglio sapere, visto che l'ho ricostruito col testimone, che cosa è stato trovato, su questo vado avanti con, con l'inchiesta, dopo la perquisizione, Cioè quella perquisizione è straordinaria, come viene motivata? Perché c'era stata una protesta violenta e allora perché il magistrato di sorveglianza Puglia esce il 6 aprile dal carcere e dice… La situazione era abbastanza tranquilla a Santa Maria e la protesta era stata rumorosa perché chiaramente c'era la paura del contagio. Che non è che fuori abbiamo paura di contagiarci: abbiamo paura del Covid-19, e dentro il carcere, visto che stanno quelli come dire del girone infernale, quelli paura non devono avere, avevano paura esattamente come noi fuori, solo che loro sono reclusi e noi no, giustamente, loro alcuni scontano, altri sono in attesa di giudizio, però è giusto che gli garantiamo eh, tutti i diritti che abbiamo anche noi fuori, no? quindi loro hanno fatto quella protesta, il magistrato di sorveglianza dice tutto bene, si organizza questa, questa perquisizione straordinaria, Atta, cioè, finalizzata a trovare cosa? Oggetti contundenti, quanti ne sono stati trovati? Perché a quanto mi risulta eh, dalle testimonanze dei riscontri che ho io non hanno trovato quasi nulla. Poi però eh, eh, ufficialmente sarebbero stati trovati dei bastoni. Allora io non vorrei, eh, tant'è che lo riscontro perché c'è un capitolo dell'indagine che va a verificare eventuali falsi e devistaggi, che ci sia stata come dire la costruzione di pezzi d'appoggio, un po' quello che mi riporta il testimone, a giustificare quello che è successo il giorno prima. Qua siamo di fronte a un caso di, ehm, non marginale, perché ci sono tutti gli elementi che noi abbiamo già visto in altre occasioni, quando lo Stato di diritto in questo Paese è stato sospeso e succede sempre quando ci sono delle, delle, para, delle come dire, parentesi emergenziali. Il caso è molto diverso. Però quanto ricorda, era una logica di emergenza, di enorme stato di, di insicurezza per il paese, quello che è successo nel 2001 con la Diaz, che è successa alla Diaz, era una situazione diversa, all'interno c'erano attivisti e giornalisti, però è vero che ci fu un'irruzione, è vero che quell'irruzione, che è finita con un pestaggio, è stata giustificata con delle Molotov, se non ricordo male, che furono in realtà portate da alcuni poliziotti infedeli che poi sono andati anche a processo. Cioè queste cose non è che non le abbiamo già viste in questo paese. È in carcere, abbiamo visto una cosa analoga, io ho parlato con un funzionario del DAP, che come dire rispetto al silenzio della politica, eh, alla domanda che mi facevate prima, scusate sì. la, la lunghezza della risposta, al silenzio della politica poi viene rotto basta che uno anonimamente parla con qualche funzionario, anche di livello alto, e ti dice lo sappiamo tutti che è successo a Santa Maria. Sono entrati e l'hanno riempiti di botte. Cioè, non è che ci mette tanto a dirlo, perché non ci vuole tanto a ricostruire quello che è accaduto. Su questo, tra l'altro, condivido con voi una riflessione, ma voi sicuramente ne sapete più di me. Io non riesco a comprendere perché non sia stata aperta, o se è stata aperta, me lo dicessero al momento, non me l'hanno ancora detto, un'indagine interna. Cioè la magistratura fa un atto di discovery l'11 giugno. Latto di scoprire quando la magistratura svela che c'è un'indagine, fanno il decreto di perquisizione l'11 giugno, quando va a Salvini a difendere gli agenti indagati, ma dal 6 aprile all'11 giugno voi di Antigone, se non sbaglio, avete inviato una segnalazione al DAP. Allora la domanda non è sbaglio. Adesso allora, continuando a porre questa domanda. Ma se siamo in presenza di una segnalazione che è molto ben documentata, di presunti, perché all'epoca non c'era la rivelazione sui video pestaggio ci sono eh, gli audi delle testimonianze dei detenuti, si potevano andare a verificare lo stato di salute di questi detenuti, si potevano andare a sentire i responsabili del reparto, e il comandante della polizia penitenziaria, cioè, ci, esistono i funzionari istruttori, cioè, si può fare un'indagine interna, in questo Paese, come dire, in tutte le istituzioni, si deve sempre usare questa formula che comincia a diventare auto autosolitoria, aspettiamo la
4: magistratura,
3: perché non è complicato, non è complicato andare a Santa Maria, Sentire chi c'era lì, parlare con quelle persone, parlare con i detenuti, con gli avvocati, vedere gli do, elementi documentali che erano già stati presentati ad aprile e capire che almeno qualcosa è andato storto. Solo che di questa indagine interna, se c'è stata o non c'è stata, io ho chiesto, ma non mi è stata data la risposta. Eh, Basentini, all'epoca capo del TAP, mi ha risposto dicendo: Io sono impegnato in procura, parli col TAP E io gli ho risposto. Eh, dottore Basentini, era lei il capo del DAP, lei mi deve dire se c'è stata un'indagine interna e con quali esiti. Da allora Basentini non ha più risposto. Proverò nuovamente a capire se mi dà una risposta dal ministero. Ancora deve arrivare una risposta sul dato, però non è che dobbiamo aspettare la magistratura perché altrimenti questi agenti sono a contatto ancora con i detenuti perché stanno esattamente negli stessi istituti. Alcuni, quelli soprattutto che assistevano, perché la dinamica è quelli di Santa Maria, assistono. Quelli che sono entrati da fuori con fularre e caschi picchiano, ma il rapporto e l'interlocuzione è con gente che ti ha vista mentre venivi pestato e che non ha intervenuto, non ha fatto nulla perché quello non accadesse. Cioè questa è, la, è quanto sta accadendo in, rispetto a questa situazione, rispetto alla quale c'è un silenzio impressionante e, e penso che vi è un garante massimo sommo della Carta Costituzionale credo, vista la sensibilità enorme che mostra il Presidente della Repubblica stia seguendo questo caso, perché non è che stiamo parlando di 70 anni fa o stiamo parlando di un paese a uh, regime dittatoriale noi siamo una democrazia
1: Sì, sì, siamo una democrazia e poi, sono... e poi lasciamo lo spazio pubblico all'unico uh, che è andato lì a Santa Maria Capovetre con un'altra motivazione che è stato Salvini questo no. poi...
3: <ride> Sì, sì, hai perfettamente ragione ti dico una cosa, io poi sono sono anche molto schietto, no? è chiaro che io ho chiamato il portavoce, l'ufficio stampa, ho chiesto una replica a Salvini, no? uh, il paradosso sai qual è, e lo dico in maniera paradossale, che lui dal suo punto di vista, totalmente sbagliato, alla luce di quello che già era emesso e alla luce di quello che emerge dopo, ci ha messo la faccia per parte sua, cioè lui ha delle idee sbagliate, fa delle prese di posizione che si criticano perché abbiamo la libertà di farlo, io l'ho invitato a replicare a dire, lei ha detto che quei servitori dello Stato uh, sono stati trattati da delinquenti ed era indegno indagarli, quelli sono indagati per tortura, ora c'è l'evidenza dei video, lei che cosa dice? è pentito di quella visita, di quel sostegno? No, perché poi lui ha sottolineato un mandato Salvini, dice non si, fanno, non si sedano le rivolte con le margherite, uh, pistole elettriche e videosorveglianza ovviamente poi in tutto questo c'è anche un elemento diciamo così uh, paradossale, perché poi proprio, proprio la videosorveglianza incastra gli agenti, quelli che sono stati identificati, <ride> molti non sono stati identificati, che erano il casco. Ma tornando alla domanda. Sì, proprio ti diamo Tarvini 30 secondi, messo, Nello, perché siamo chiuso? Ho in chiusura. Sito, tar, no, finito, Tarvini ci ha messo la faccia, dall'altra parte ci sono, c'è qualche interrogazione parlamentare. Palazzotto Maggi, Verini e il PD Commissione Giustizia, ma i leader, i leader, i leader dei partiti, quelli di centro-sinistra, quelli come dire democratici, i sinceri democratici.
1: Il, il presidente Cristo. della regione Campania
3: ah il presidente lancia, quello del lanciafiamme. No, no no non è pervenuto non è pervenuto manco il segretario del PD però, eh, Nicola Zingale sì, sì, sì. cioè, non no. sono pervenuti manco gli ex ministri della giustizia Aspettano, aspettano quello che
1: verrà. Bisogna, andare a... Bisogna, come posso dire, tenerla viva l'inchiesta perché poi, questi te lo do diciamo, per esperienza: le inchieste, quando vanno a finire, quando purtroppo come queste, rischiano che il tempo lo... e la non mediaticità un pochino le, ehm, le anestetizzano. Quindi, io, a maggior ragione, noi ti siamo grati per aver aperto questa luce.
3: io faccio solo il mio dovere, noi dobbiamo fare questi giornalisti nessuna gratitudine io ringrazio voi per quello che fate e che avete fatto in questi anni e continuate a fare vi abbraccio
1: grazie Nero, buona giornata e in bocca al lupo per questa nuova avventura editoriale del domani
3: svenga e viva il lupo
1: perfetto, grazie, ciao ciao, ciao, ciao,
3: Ciao. 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 un abbraccio
0: noi siamo ancora all'album Machine Head come non ascoltare questo brano ci fermiamo dunque su quest'album made in purple, smoke on the water The Water, ovviamente i Deep Purple adesso entriamo in carcere siamo ancora nel carcere di eh, Torino dove Carlo ci racconta la storia del suo ingresso in carcere questa è la seconda puntata il GRC GRC giornale radio dal carcere Notizie dalle carceri italiane
5: Buongiorno a tutti, sono Carlo del Polo Universitario del Carcere di Torino e questa è la seconda parte della storia, del passaggio da fuori a dentro. Nella prima parte ci siamo lasciati nel Tribunale di Sorveglianza, sono in attesa di giudizio stanza vedo una piccola porta e dietro un bancone delle sedie, dei tavoli e delle grosse gabbie dove rinchiudere i detenuti durante l'udienza. E' il mio primo incontro scontro con le sbarre. Quando arriva il mio turno accade tutto in fretta. La sentenza viene pronunciata ancora prima di cominciare. Non c'è speranza. Saluto il mio avvocato e torno a casa. Prendo un borsone e lo riempo delle cose che penso potrebbero servirmi. Poi lo svuoto, lo riempio di nuovo, più volte. Continuo a pensare al tempo che devo trascorrere in carcere e a quello che mi potrebbe servire. Poi penso alle cose ancora da fare e a quello che può servire ai miei figli per lasciarli con meno problemi possibili. Nonostante avessi cominciato a pensarci molto tempo prima ci sono ancora molte cose in sospeso. Provo un forte senso di impotenza. Avevo relegato la mia famiglia in uno spazio molto piccolo. Penso alle cose che avrei potuto fare per loro e ai loro odori. Avrei potuto dedicare loro più tempo per assaporare tutte quelle sfumature che sono, che solo una moglie dei figli possono dare. Questo il pensiero accompagnerà ogni secondo di ogni giorno e di ogni notte della mia permanenza in carcere. va il giorno della sentenza e la mia vita comincia a trasformarsi. Le mie giornate sono un turbine di emozioni confuse, tutto in discussione, famiglia, lavoro, affetti. Tutelare la mia famiglia è divenuto il, più, il punto più cruciale della mia vita. Come evitare loro l'umiliazione di un padre portato fuori in manette? Ogni squillo di campanello, ogni rumore sospetto può rappresentare la fine di quest'incubo e l'inizio di un nuovo. Quante notti ancora vorrei passare a farmi abbracciare dei miei figli, consapevole di quel quello che mi sta accadendo. Sono sensazioni molto forti, ma nascoste, forse per timidezza o per paura di offendere la dignità altrui. Infine giunge anche il momento. Sono le 4 del mattino, sono sotto, scendi e mia moglie. Sembra tutto a posto, la casa è in ordine, l'auto è lavata e con il pieno. Faccio qualche telefonata per salutare i miei cari, chiudo la porta di casa, consegno le chiavi al custode e vado. Quei pochi minuti trascorsi insieme sono indimenticabili, con le lacrime agli occhi. La giornata è piena di sole, e fresca, è un sabato tranquillo, il traffico trascorre senza fretta. Qualcuno va in centro, qualcuno corre, è apparentemente una giornata come tante altre. Viene concesso l'ultimo caffè al bar gentilezza con cui mi viene servito mi irrita, ma il barista non può sapere perché. Non avevo mai percorso questa strada. Il carcere l'avevo sempre visto da lontano, passando dalla tangenziale. Adesso invece sto per conoscerlo da dentro. L'auto si ferma. Per un secondo mi sembra che si possa ancora tornare indietro. Sono così nervoso che dimentico la borsa nel baule dell'auto. Le porte della casa circondaliare si aprono. conto si concluderà in un prossimo episodio. Un saluto a tutti da Carlo.
0: Giornale radio dal carcere, toccante questa storia di Carlo. Noi adesso siamo in un altro carcere. A bollate. A bollate che c'è, ma ovviamente la nostra band di musicisti. Questa la loro interpretazione dei deep purple. Come sempre, si presentano da soli e quindi io a bollate lascio il microfono.
3: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Gellous Rock. Come sempre, dal quarto reparto di Bollate, qui la Freedom Sound. Bene, quest'oggi una cover dei deep Purple Black Knight cantata indignamente dal sottoscritto e al basso angelo e alla batteria il nostro mitico Robby Rock alle tastiere Guido benissimo, allora ci sentiamo la prossima settimana con un'altra cover noi vi aspettiamo ciao a tutti
0: non erano i Deep Purple ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate e adesso dopo tanti mesi prima ci ha tenuto separati il lockdown poi la lunga estate in cui J Jailhouse Rock non va in onda lontani fisicamente ma sempre vicini con il cuore abbiamo finalmente di nuovo con noi il provveditore alle carceri del Lazio e dell'Abruzzo Carmelo Cantone
1: Ciao ragazzi Carmelo ma anche del Molise?
4: Certo l'altro. Ma il Molise allora esiste o
1: non esiste?
4: Il Molise disegna la via alla felicità <ride> Quindi Staccato tu ce lo consigli? Da
1: Roma. Ce lo consigli diciamo Altro che... Al prossimo lockdown tutti in Molise
4: ma Hai visto, hanno, più volte hanno registrato zero contagi Si mangia bene, bellissime campagne eh, La pasta molisana? La pasta molisana. Eh,
1: c'è pure di Pietro. Che c'era. La... È vero, Di Pietro era Molise, forse è il, è il Molisano sì, sì. più noto. Questo non so se sì, è una cosa. Proprio ai limiti, ai limiti <ride> del, dell'Abruzzo. Ai limiti dell'Abruzzo. Eh, Mi ricordo come si chiama il paese di cui è stato anche sindaco. Senti, Carmelo. Siamo all'inizio di una lunga stagione di Gelaus. Che speriamo non sia interrotta. Dai venti eh, <ride> Ovviamente. Non ci speravamo più. Non ci speravamo più, eh. ecco. Io ti darei una libertà di parola, così, eh, per descrivere cosa, cosa significa l'epidemia in carcere, il rischio epidemico, eh, cosa significa nelle ansie dei detenuti e nelle ansie del personale, dei lavoratori, dei poliziotti, dei direttori. Cosa si può fare, cosa si fa e eh, cosa, diciamo, ma anche dal punto di vista quasi non solo mh, medico, ma quasi più, diciamo generale, emotivo, ecco.
4: No, infatti que- questo secondo aspetto che dici tu, emotivo morale, è quasi diventato più importante, più consistente rispetto al primo, che è fondamentale. Perché in fondo sta vicenda finora almeno ho visto due fasi che poi ci ha combinato tutti, cioè sia il personale, sia gli operatori,
2: sia gli operatori. una primissima
4: fase di angoscia, più viene vissuta da ciascuno secondo le proprie coordinate. Cioè, un personale che sta in angoscia rispetto ai detenuti che, sta, che, stanno, che vivono fra, fra le 4 mila in saldo di restrizione è un'angoscia manifestata, purtroppo come sappiamo, anche il numero diverso. Poi però c'è, una seconda, c'è stata una seconda fase, non tanto di rassegnazione, ma di rimodulazione. Cioè nel giro di pochi giorni tutti si sono resi conto che ci si trovava a vivere una vicenda epocale, che i nostri genitori, i nostri vecchi, nel mio caso i miei genitori, ma i nostri nonni eh, hanno fatto le guerre o la guerra e hanno vissuto quella della tragedia. Noi racconteremo alle altre generazioni che abbiamo vissuto nell'epoca del Covid e questa percezione è stata molto forte in un Cioè Dopo alcuni giorni le persone, anche sentendo i racconti dall'esterno, dai familiari, il contatto frequente, come sapete, tramite telefono, tramite videocollegamento, hanno percepito... Che bisognava rimodoversi in altro modo, che non, non bastava la, la paura, l'angoscia del contagio, ma che veramente tutti quanti stavano vivendo una vicenda epocale. Questa è un po' la fascia in cui ancora stiamo navigando in questo momento.
1: E c'è l'abitudine… Un, al di là del fatto, se c'è, ti chiedo la duplice domanda: disponibilità da un lato e abitudine dall'altro a proteggersi, a proteggersi come ormai facciamo fuori con mascherine, laddove è necessario guanti e roba del genere.
4: Sì, ma anche, un, anche per noi, devo dire, un verbo di, maggior, di ancora maggiore attenzione. Allora noi mh, cerchiamo di insistere sempre sulla necessità che siano in una condizione di genere. Però mh, chi mai aveva pensato, se non in situazioni particolari, a una scientifica sanificazione dei luoghi? Ormai invece, comunque sia, anche quando finirà questa emergenza, comunque apparterrà alle di tutto. Cioè non si tratta soltanto di avere il straccio depressivo e pulire tutto, ma di sanificare gli ambienti, soprattutto di frequentazione collettiva, autoscoattica e sale colloqui, uffici, sale riunioni, e è una piccola sana abitudine che è entrata ormai nella nel nostro DNA e alcuni non eravamo abituati di, di prima, insomma nulla di speciale rispetto a quello che succede anche in tante altri di comunità collettiva. Senti, insomma, tutti che
0: Senti Carmelo, a marzo ovviamente tutto questo ci è piovuto addosso in maniera immediata e drammatica, c'è stato bisogno di un lockdown totale eccetera, in qualche modo adesso abbiamo un po' imparato come si dice a convivere con il virus no? Immagino che questo sia accaduto anche in carcere. Tu credi che possa esserci il rischio che il carcere si richiuda completamente all'esterno, chiuda i colloqui, chiuda i volontari, chiuda tutto come è stato appunto a marzo oppure questo non accadrà?
4: Non vedo tanto il rischio di una chiusura. Di una quello che vedo, e ne abbiamo parlato anche di recente il nostro distretto con, con i vertici degli istituti e la preoccupazione che eh, il rallentamento di tutto delle attività porti poi a una stagnazione di degli istituti. Noi invece abbiamo bisogno di prendere lo stiamo facendo progressivamente, il respiro di tutte le attività, eh, ma non, ve, non, c'è una, non c'è tanto una volontà di riuscita. Certo, diciamocelo francamente, eh, se i colloqui e quindi se non si sono fatti questo significava meno lavoro per il personale che d'altra parte però era distratto da tante altre emergenze. ma non può appartenere al futuro una di questo tipo dove a vederlo faremo soltanto quello colloqui a distanza eh, con i pannelli divisori nelle sale con loro. ci si abitua eh, passo passo a questo come all'ingresso sostanzioso del volontariato delle scuole del insomma, un genere del terzo settore non c'è la volontà unisce di una crescita c'è
3: il pericolo di
4: un eccessivo rallentamento questo perché sì. Sei... le risorse diminuiscono progressivamente il risorso umano eh.
1: senti, prima di salutarci un'ultimissima, un'ultimissima domanda ehm, ovviamente le, c'è più difficoltà dentro, obiettive difficoltà ad organizzare sì. le attività fra le attività che eh, noi come un po', un po' supportiamo a distanza e a volte anche nella vicinanza c'è lo sport, c'è il calcio e c'è il calcio femminile. Eh, recentemente Papa Francesco ha ricevuto una delle ragazze che gioca con la squadra atletico diritti, che tu ben conosci, una squadra ah, sì, Digole, la squadra proposta con... da Eh certo, con l'Università Roma 3, con l'Associazione Progetto Diritti, e l'ha ricevuta in epoca Covid quindi in piena epoca Covid ha scritto anche un libro Papa Francesco con la prefazione di Totti mi sarei immaginato la tua postfazione, ma non l'ho vista ecco quanto è importante anche in questa fase tenere in piedi lo sport che però è questo lo dico eh, diciamo sì popolare deve essere sempre sempre ma deve avere anche una componente agonistica
4: concordi allora, guarda, eh, guarda la risposta migliore non te la posso dare io se tu vieni eh, un giorno eh, verso la, 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 luna al, la luna in poi e eh, ti affacci dalla finestra di casa mia, perché come tu sai io ho un alloggio di servizio che, che è alle spalle di Regina Ginocelli, eh, perché c'è la sede del procurato, e dalle finestre di casa mia sentirai le urla dei detenuti di Regina Ginocelli che giocano a pallone, di uno spettacolo. <ride> sentire quelle, quelle urla di gioia infatti mia figlia mi diceva ma, ma quanto stanno
1: vincendo
3: Perché...
1: <ride> una fammi <ogni> tre secondi <ride> <ride> va, vabbè diciamo che a volte un'immagine più... è la migliore spiegazione, è immagine, è è la parte migliore parte spiegazione. senti va bene noi ti lasciamo sperando che non sia il dodicesimo scudetto della Juve
4: oh, no no, non no, se no ne no, può più no, più. no no no, no. Qualsiasi cosa, veramente, no? tranne il lockdown. Qualsiasi cosa, tranne il lockdown. <ride> qualsiasi il cosa
1: ora ci penserà, ci penseranno, diciamo, tutte le inseguitrici dal nord e dal sud. Ciao, Carmelo. Ciao, Carmelo, L'abbraccio, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao.
0: E noi torniamo ai Deep Purple, facciamo un salto in avanti nel tempo, arriviamo ai Deep Purple di oggi, il penultimo album in studio, il ventesimo lo abbiamo citato all'inizio è Infinite che vede la luce nell'aprile del 2017, è anticipato da questo singolo, ci ascoltiamo Time for Bedlam. questa puntata sta avvolgendo verso la fine ma noi vogliamo ancora ascoltare un ultimissimo brano perché è quello dell'album che è uscito pochissime settimane fa lo scorso agosto, il titolo è Whoosh, è l'ultimo album in studio dei Deep Purple, siamo al ventunesimo album della band quindi chiudiamo questa puntata dei Jailhouse Rock ascoltandoci il terzo singolo del disco questa è Nothing at All I'm talking
6: to again I'm waving to a passing friend I've known her since I don't know
0: Gelaus Rock finisce qui ma voi scriveteci durante la settimana diretta a chiocciola gelausrock.it ascoltateci in podcast sul sito www.gelausrock.it e seguiteci pure su Facebook Gelaus rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni perché purtroppo come oggi ben abbiamo ascoltato Connello Nello Trocchi a volte in carcere si viene anche suonati, Gelaus rock torna fra una settimana esatta il nostro ringraziamento è a Mauro De Santis dietro al vetro e alla CGL che ci ospita in questo studio un saluto da Susanna Marietti
1: Sì, e da Patrizio Gonnella che deve dire solo una cosa, che è l'unica co- come me e come tanti altri l'unico pezzo che sa suonare la chitarra è Smoke on the Water e poi lì ho finito la mia carriera di chitarrista saluti a tutti